0: Bibliomanie bezeichnet eine übersteigerte Leidenschaft für Bücher, die Kennzeichen einer Sucht aufweist. Hallo und
1: herzlich willkommen zu eurem Lieblingsliteraturpodcast. Wir sind Lea und Angelina und das ist Bibliomanie. Und immer. Jetzt uh. beide uh. Ja, das war's dann. So. Das war's dann mit unserer Folge. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss, die kurzeste Folge aller Zeiten. Nee, worum geht's heute? Ich die ganze Zeit, <lacht> Angelina
0: hat die ganze Zeit schon so eine Mandarine in der Hand und möchte sich die, die ganze Zeit schon so ja. in den Mund
1: es schieben. ist Weihnachtszeit, da isst man Clementinen, Nektarinen, Mandarinen, Mandarinen. <lacht> <Ja. lacht>
0: naja, heute geht's um, wir haben gedacht, um, zum Ende des Jahres, Lassen wir unser Lesejahr nochmal Revue passieren und sprechen über unsere ähm, privaten. Top, über privaten, natürlich, nicht geschäftlichen. Nein, nein. Über unsere privaten Top-Bücher des Jahres 2021. Ja. <lacht> ja, und wir haben gedacht, wir bauen das ein bisschen so auf, weil ich habe tatsächlich ein paar mehr als die Angelina. Ich habe es wieder ein bisschen übertrieben ich ähm. hat einfach
1: keine anderen Hobbys außer Lesen. Ja, tut und mir ich, leid.
0: Ich schlafe halt auch okay. gern. Du bist einfach nicht so durch und durch Bibelmane, wie du tust.
1: Ja doch, ich sammle ja auch.
0: Ach ja, stimmt. Ja, okay. Dann ah. hast du wieder was rausgehauen. Okay. Ah, nee. Okay.
1: Ich lese einfach zu viel für den Podcast und kann dann nebenbei nichts machen. Kannst nichts machen. Kann du, bist, ich nicht. du bist wie, wie, wie heißt das? Ich bin busy. Nee, so nee? wie in
0: so einer Schockstarre. Ja, ich das ist kann so ein anderes Wort. Naja, auf jeden Fall haben wir gedacht, äh, ich stelle euch erstmal sechs meiner Top-Bücher vor. Tatsächlich dachte ich erst nur die Romane, aber es ist ein kleines, aufgrund der Struktur, ein kleines Sachbuch auch dazwischen gerutscht. Dann stellt euch die Angelina ihre Top-Bücher vor. Hast du dir gerade ein Haus gezogen?
1: Hm. ein Puzzeln. Von der Nektarine.
0: <lacht> genau, dann stellt Angelina euch die, äh, ihre Top-Bücher vor und dann ähm, rede ich noch mal über vier Sachbücher, die ich dieses Jahr ziemlich gut fand.
1: Du musst halt wieder übertreiben, ne?
0: <lacht> Entschuldigung, ich wollte eigentlich, eigentlich mache ich das nur, um anzugeben. Ja. <lacht> Wie ich mir ja ich, an. Eigentlich mhm. habe ich gar keins der Bücher gelesen, weil <lacht> ich kann eigentlich gar nicht lesen. Jetzt ist es raus. <lacht> äh,
1: ja, fah, soll, soll anfangen? Anfangen? Ja, an. ich anfangen? Ja, ich fange dann mal fang an, ne? an. Ich äh, esse meine Nektarine derzeit Okay. Oder ein Stück Kuchen. Oder irgendwie sowas. Ich
0: habe hier ordentlich aufgenommen. richtiges Festmahl haben wir heute hier. Ja,
1: ähm,
0: ja ich fange an mit Concrete Rose von Angie Thomas. Ist ein Jugendbuch. Du hast das nicht gelesen. Du hast auch
1: das nee. Vorgänger nicht gelesen. Ich hab, hm. Ich, ich habe irgendwie ein Interview mit ihr gesehen. Nee, das war nicht sie. Sorry, verwechselt. Okay. Nee, ich habe es nicht ich gelesen, ich glaube, ich bin einfach nicht dazu gekommen oder so. Okay.
0: Es ist also die Vorgeschichte von zu, äh, von zu, von, zu. <lacht> von zu, von The Hate U Give, ist auch ein Jugendbuch. Ähm, und es geht halt um, also für alle, die The Hate U Give nicht gelesen haben oder nicht wissen, worum es geht, äh, in The Hate U Give geht es um die 17-jährige Star, die ähm, mit ansehen muss, wie ihr... Ähm, Freund aus Kindheitstagen halt erschossen wird von einem Ach so, Polizisten. Ich dachte, ihr Bruder. Nee, ist tatsächlich ein Freund. Ihr Bruder, nee, dem passiert Gott sei Dank nichts. Okay, wieso
1: hatte ich das denn? Weiß ich nicht. Haben okay. Lust
0: <lacht> genau, also er wird äh, aufgrund von Polizeigewalt halt umgebracht und dann geht es halt so ein bisschen darum, ob sie als Zeugin aussagen soll oder nicht und ähm, ob sie für, für das Recht, dass er einen Prozess kriegt und so äh, demonstrieren soll. Das ist Also es ist ein sehr, sehr gutes Buch. Ich finde, die Thematik wird da auch sehr, sehr gut behandelt. Und der Film dazu, den kann ich auch empfehlen. Der ist, äh, das habe ich auch schon empfohlen in der Filmfolge, ne?
1: Ich glaube schon. Ja, ich bin okay. mir nicht sicher. Da haben wir so viel geredet.
0: Ich weiß schon gar nicht mehr den Inhalt. Glaub. Doch, ich glaube, ich habe am Ende noch gesagt. Ja doch, mir ist der dann eingefallen. Da habe ich gesagt, oh, den Aha. müsst ihr auch gucken. Genau. Und äh, in Concrete Rose geht es um die Vorgeschichte. Da also geht es um ihren Vater der dann auch 17 ist, das ist Maverick und der dealt halt um seine Mutter und sich um die über die Runden zu bringen und er ist halt auch ähm, Teil einer, einer Bande und aus der kommt er halt nicht raus, das ist halt so der Vater war auch Teil dieser King Lords heißen die und äh, dann bist du automatisch halt auch Teil dieser Dingens und kommst halt nur raus, wenn du entweder, glaube ich, für einen anderen in den Knast gehst oder ähm, du musst dich, glaube ich, irgendwie verprügeln lassen damit Ach, du aus Gott. dieser Dingens rauskommst Und ähm, dann wird er halt im Laufe des Buches Vater von einem, äh, also er hat, er war mit einer zusammen, die haben sich getrennt und dann hat er halt in der Nacht mit einer anderen geschlafen, Mhm. wird dann halt, also sie wird dann schwanger von ihm und dann muss er sich halt damit auseinandersetzen mit 17, halt, dass er dann schon Vater ist. Mhm. Und es ist einfach ein mega gutes Buch, weil er sich so ultra entwickelt in diesem ganzen, ganzen Buch und irgendwie dann total versteht, worum es eigentlich geht im Leben. Und es ist natürlich auch immer dieser Zwiespalt zwischen dieser. ich will die ganze Zeit Bande sagen, das heißt nicht so. Gang? Gang, nein. Was willst du denn?
1: Ist das nicht eine Gang? Eine Stra- aber Bande klingt eher so nach drei Fragezeichen. Ja, nee, ich oh nein, die Bande nicht,
0: kommt. Ich gerade nicht das Wort ein. Auf jeden Fall ist er halt immer voll hin und her gerissen, ob er da eigentlich, ra- also eigentlich will er, will er raus, aber er kann ja nicht raus. Und auch generell, dass er mit dem Drogen dealt und dann am Ende passiert halt auch noch, also was richtig Schlimmes, was ihn dann nochmal vor so eine sehr, sehr, schwerwiegende Entscheidung trifft, äh, fällt, nee, <lacht> stellt, <lacht> stellt. Ja, es ist auf jeden Fall mega, mega gut und äh, wenn man The Hate to Give toll fand, muss man das auf jeden Fall auch lesen. Also ich fand das mega toll, weil ich fand halt Maverick auch schon in The Hate to Give einfach einen tollen, eine tolle Vaterfigur. Und äh, das wird dann irgendwie nochmal so ein bisschen... Da kriegt man noch mal mehr, mehr lernt man ihn noch mal besser kennen. Und ich finde es natürlich auch so toll, weil Concrete Rose, der Titel, ist ein Gedicht von Tupac Shakur. Für alle. Ich hoffe, alle wissen, wer Tupac Shakur ist. Ich denke ähm, genau, also es kommt von einem Gedicht. Dieses Gedicht ist auch wunderschön. Ich habe den Gedichtband da übrigens auch. Also kann ich auch nur empfehlen. <lacht> ähm, genau, ich lese kurz bevor ich den Übergang zu Tupac Shakur mache, noch ein Zitat aus Conquered Rose vor, weil ich das eigentlich ganz schön finde. Ich lese nicht zu jedem Buch, was ich vorstelle, ein Zitat vor, aber zu ein paar habe ich ein paar Zitate mitgebracht aus meinem Wunderschön, okay, Das ist der Plan. Rosen brauchen Platz zum Wachsen. Warum fragst du? In seinem Garten sind grüne Bohnen, Tomaten, Erdbeeren, Blaubeeren, alle Arten von Gemüse und Obst. Kommt mir viel Platz für, vor für was, das man nicht essen kann. Da könntest du recht haben, gibt er zu. Aber ich lasse mich gerne daran erinnern, dass Schönheit aus fast nichts entstehen kann. Das ist für mich der eigentliche Sinn von Blumen. Das passt ja. halt sehr zu dem, zu dem Buch auch und so. Ähm, Sehr schön, und zu dem Gedicht passt das halt auch, weil es heißt, also in dem Gedicht heißt es halt Did you hear about the rose that grew from a crack in the concrete? Oh Gott, mein Englisch. <lacht> Hast du, das jetzt gerade auswendig? oder Nee, steht das, das oder? steht da noch. Ach so. Aber, ähm, also da geht es halt ja auch so ein bisschen, wie Schönheit durch, Concrete ist ja äh, Beton, für alle, die es nicht wissen, wie Schönheit sich immer den Weg bahnt. Ja, deswegen finde ich <lacht>
1: Pflanzen ja auch so schön, da ist einfach mhm. so, wenn du die Natur sich selbst überlässt, dann die nimmt sich ja alles wieder. So mm. Wenn du da einfach ein Haus stehen lässt und dich nicht, nicht kümmerst, ist alles wieder voll. Komm mal! Ich, ja <lacht> ich, ich sollte weniger, äh, Re- äh, weniger essen, mehr reden, wollte ich gerade sagen.
0: Ja. ja. Äh, mein zweites Buch ist dann tatsächlich, ich fand den Übergang einfach so passend, äh, ist die Biografie von Tupac Shakur die heißt Tupac Shakur, Vermächtnis einer Legende, ist von Michael Eric Dyson und ähm, ist im Original 2002 erschienen und jetzt halt erst auf Deutsch äh, übersetzt worden. Krass. Also hat ein bisschen länger gedauert. Und ähm, es ist einfach, also ich hatte erst, ich dachte erst so, ich bin da so ein bisschen dran gegangen, dass ich dachte, okay, ähm, das erzählt dann so ein bisschen die, die Lebenssteps und so. Aber ich fand es so krass, wie sehr der in die Tiefe gegangen ist. Und der, der ähm, da kommen halt zum Beispiel, Snoop Dogg kommt zu Wort, aber auch seine Mutter, also die, für die Leute, die nicht so viel über Tupac wissen, <lacht> erzähle ich auch noch kurz, die Mutter von Tupac Shakur war äh, Black Panther Aktivistin und die zum Beispiel kommt auch viel zu Wort und ähm, das Buch zeigt da so ein bisschen auch, wie packt die, die, die Botschaften, die er als Kind durch diesen Umgang mit dem Black Panther ähm, bekommen hat, wie er die in seiner Kunst verarbeitet hat und wie er sich da mitentwickelt Mhm. hat und sowas. Und ähm, auch irgendwie das Buch zeigt halt auch irgendwie so ein bisschen oder macht auf, warum Tupac immer noch nach, also 25 Jahre nach seinem Tod immer noch so einflussreich ist. Ja, und man kriegt halt auch irgendwie so ein bisschen mit, was der halt sonst alles noch gemacht hat. Also ich wusste das halt schon vorher, dass er auch wirklich äh, Gedichte geschrieben hat und halt auch irgendwie ähm, der wollte halt auch eigentlich Schulen reformieren und sowas, also Hm. was da alles hintersteckt. Und das wird halt in dem Buch auch nochmal thematisiert. Thematisiert. Und was ich richtig toll fand, es gab ein ganzes Kapitel über die Bücher, die Tupac gelesen hat. Das fand ich voll toll. Ja, ähm, und der Autor von, von der Biografie, der ist, ähm, der schreibt halt viel, auch über, über einflussreiche Personen. Der hat zum Beispiel über Malcolm X auch schon mal eine Bi- Biografie geschrieben. Oder Biografie? Eine Biografie. Eine <lacht> Biografie. Biblio. Äh, über Marvin Gaye oder Barack Obama. Genau, und der ist halt Professor auch an, an der Universität ist halt Autor und Radiohost auch fand ich auch sehr interessant ja aber also wirklich ich finde das ist eine also für eine Biografie finde ich die fand ich die sehr sehr gut nicht so trocken nee total und halt wirklich auch der was der alles worüber der sich alles gedanken hat oder was er halt wirklich alles ähm, wie soll ich sagen erforscht hat es mhm. wirklich hat halt auch wissenschaftlichen Anspruch finde ich so ein bisschen das fand ich schon echt sehr überraschend fand ich gut hast du ein Zitat Nee, daraus habe ich keinen Zitat. Ich wechsle hm. das immer so ein bisschen ab. Ah, okay. <lacht> genau zum nächsten, also beim ähm, nee, wir kommen zum nächsten Buch. Ähm, es ist Heartland von Benedict Wells. <lacht> Wer hätte das gedacht? Ja okay, aber wir haben noch nie über Benny gesprochen.
1: Ach ja, also im Podcast nicht. Ja. Ja, Im
0: Podcast haben wir noch nie Benedict Wells erwähnt, glaube ich. Hm. Oh,
1: first time. Du, du, du.
0: Auf jeden Fall Benedict Wells, einer meiner absoluten Lieblingsautoren. Ich finde unfassbar gut. Und dieses Jahr kam ja Heartland von ihm raus. Fand ich auch mega schön. Also mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, Das spielt, äh, um kurz was zum Inhalt zu sagen, es spielt halt in den 80ern in Missouri. ähm, Und es geht halt um Sam, äh, es spiel, ja, in den, ach, ich habe gesagt in den 80ern, 1985 spielt es. Spiel, es geht um Sam, der ähm, sozusagen in den Sommerferien, der ist so ein bisschen so ein Außenseiter und der lernt in den Sommerferien etwas ältere Leute kennen. Brente denkt sich jetzt so gleich so, das kenne ich doch irgendwo. Ja. Ja. Äh, also er freundet sich dann halt mit so einer Dreierklicke an ähm, und äh, verbringt dann den Sommer. Also er kriegt einen Nebenjob im Kino und da entsteht das dann halt so ein bisschen. Und in dem Sommer stirbt dann halt auch seine Mutter, also es ist sozusagen auch, ähm, Verlust ist halt ein sehr, sehr großes Thema in dem Buch und aber halt auch größtenteils Freundschaft und die erste Liebe und es ist halt einfach, Benny du jetzt hat es so geschafft, also es wollte er ja auch, dieses 80er-Jahre-Gefühl in dieses Buch reinzukriegen, es ist unfassbar, ne? du hast echt das Gefühl, das ist, es ist einfach perfekt. Er spielt die ganze Zeit, macht, er macht halt auch viele Anspielungen auf Filme, auf mhm. Musik und so. Und ich fand das einfach richtig toll. Und er macht halt generell viele Anspielungen. Also ne, also zum Beispiel allein schon die Story, finde ich, er ändert ja so ein bisschen an Perks of Being a Wallflower. Mhm. Und ähm, es gibt generell viele viele Hints in diesem Buch auf andere Bücher oder auf Filme und sowas. Finde ich richtig toll gemacht. Besonders, wenn man das einfach weiß. Also allein schon der erste Satz ist eine ist eine, wie soll man so, wie heißt das denn? Ist eine, eine Hommage an ein anderes Buch. Mhm. Und äh, das finde ich richtig cool. Ich habe das auch mal nachgeguckt, weil meine, ich hatte das gelesen, als ich bei meinen Eltern zu Besuch war und meine Mutter hatte dieses Buch auch. Da musste ich da direkt erstmal reingucken <lacht> und dachte mir so, wie cool. Ja, ähm, es ist auf jeden Fall also wirklich sehr, sehr schönes Buch. Und Benny Dwells ist ja von der Sprache einfach unfassbar schön. Und es ist einfach, es ist einfach toll. Und man kann es halt einfach, es liest sich so schön, also es liest sich so total Mhm. schnell runter, aber halt auf eine gute Art und Weise. Und das ist ja trotzdem von der Sprache total anspruchsvoll. Ja, ich wollte gerade
1: sagen, es ist nicht so wie, ne, so leichte Sprache, weil es halt leichte…
0: Ja genau, du kannst es nicht nicht leicht runterlesen, weil es halt so wenig… Keine Ahnung,
1: man kann es nicht beschreiben. Genau, es 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 ist einfach…
0: Es ist einfach wirklich unfassbar gut geschrieben, muss man ja halt einfach sagen, weil wenn man das schafft, eine tolle Sprache zu haben und gleichzeitig, dass die Leute es gut runterlesen können, finde ich schon ein bisschen Meisterwerk. Ja. Ah, dann lese ich doch mal ein kurzes Zitat von Heartland vor, wo habe ich Ganz den? Witzig. Einen Moment, muss kurz blättern. <lacht> du hast hier ja kleine Post-its gemacht. Ja, klar. Ich sah zu, wie sie auf ihren Rollschuhen die nächtliche Straße hinabfuhr. Und als sie schon lange verschwunden war, saß ich noch immer auf der Bank und flüsterte zu mir selbst, "Kirsty." Es war nur ein Wort, aber ich hatte noch nie so viel gesagt. Mhm. Wer ist wohl Kirsty? I don't know. (lacht) Lies das Buch. Lies das Buch. Ähm, Dann komme ich jetzt zu einem Buch, was ich auch unfassbar gut fand, was nicht dieses Jahr erschienen ist. Ähm, Das ist schon aus 2006. Aus 2006, das sagt man nicht so. Das ist schon von 2006. Ja. ja, das ist schon von 2006. <lacht> ähm, Schloss aus Glas heißt das, von Jeanette Walls. Und ähm, das war damals auch voll, wohl das ist ging wohl voll durch die Decke, es ist ihr erstes Buch gewesen. Ähm, wurde mittlerweile in 23 Sprachen übersetzt und allein in Deutschland schon über 500.000 Mal verkauft. Ähm, da ist jetzt auch eine neue Ausgabe tatsächlich auf den Markt gekommen, die ist auch sehr schön. Welcher Verlag? Weißt du oh, das weiß ich gerade gar nicht. Das, ich glaube, du kennst das bestimmt. Ich zeig dir das mal im Laden. Das kennst du bestimmt. Ich habe das bestimmt schon gezeigt. Ähm, genau, es ist tatsächlich die Autobiografie der Autorin. Und ich glaube, ich habe dir von dem Buch auch schon erzählt, als ich das gelesen habe. Ja, das ist ich dieses, glaube, das ist... ähm, also es ist, Es ist total interessant, weil eigentlich ist es furchtbar schlimm, was für Dinge da passieren. Mhm. Aber das ist wunderschön, das Buch irgendwie. Man kann das gar nicht erklären, warum man das so schön findet. Aber es ist irgendwie, weil es trotzdem ja irgendwie zeigt dass das Leben an sich trotzdem lebenswert ist. Aber es geht halt um viel um ihre Kindheit. Mhm. Und die sind halt ständig umgezogen. Und die haben, ähm, wie soll ich sagen, sehr eigenwillige Erziehungsmethoden gehabt, die Eltern. Also die, zum Beispiel fängt es im Buch damit an, dass sie als oh, ganz klein vier oder so ist sie da. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher wegen dem Alter, aber sie ist sehr, sehr jung. Steht sie mit ihrem kleinen Röckchen und macht Würste. Also, in der, in der, also kocht Würstchen. Kocht sie Würstchen oder?
1: Sie kocht Würstchen, okay.
0: ja. Und dann verbrennt sie sich, verbrüht sie sich halt total, weil das irgendwie auf sie drauf oh äh, kippt. Und die Mutter fährt dann aus Reflex halt mit ihr ins Krankenhaus. Und die hat halt Verbrennungen, weiß auch nicht welchen Grades. Mhm. Die sind richtig, also die muss halt im Krankenhaus bleiben eigentlich. Und dann kommt irgendwann der Vater und sagt so, hey, warum hast du sie denn ins Krankenhaus gebracht? wir hätten doch, Wir hätten doch zu unserem Heiler da oder so gehen können. Und dann nimmt er die halt einfach wieder aus dem Krankenhaus mit. Oder es gibt so Szenen, wo, wo die im Auto, die, die packen dann halt manchmal auch einfach nachts die Sachen und hauen ab. Dann darf jeder eine Sache mitnehmen und die packen alles ins Auto und dann fahren die irgendwo hin. Und die, stellen, die Eltern stellen das auch immer als so ein richtiges Abenteuer da Und am Anfang mhm. finden Kinder das ja noch so. Aber es wird halt im Laufe des Buches ja auch klar, was das alles bedeutet. Und zum Beispiel fällt sie halt einfach mitten in der Fahrt auch mal aus dem Auto und die merken das nicht direkt und so. Also es sind, es sind viele Sachen, wo man sich denkt so, okay, irgendwie mhm. läuft da einiges falsch und auch zum Beispiel ähm, wohnen die irgendwann in einem, in einem Haus, da haben die haben die nicht mal Wasser und sowas und die müssen draußen auch auf die Toilette gehen und ähm, irgendwann graben die ein riesiges Loch, weil der Papa möchte ihr immer das Schloss aus Glas bauen. Mhm. Also er sagt halt immer irgendwann, ja, ich baue dir, irgendwann baue ich uns dieses tolle Haus Mhm. und der ist halt sehr, also der Vater hat immer sehr viele kreative Ideen und der hat das aus Bauplänen und so für dieses Schloss aus Glas und spricht da auch immer mit ihr drüber und irgendwann graben die halt auch dieses Loch hinter diesem Haus aus dafür und irgendwann ist das total traurig, weil die dann irgendwann benutzen die das halt als Müllhalde, weil der Müll halt nicht mehr abgeholt wird, weil die das nicht bezahlen können und dann stürmt sich da sehr Müll und die leben dann eigentlich wirklich auch auf einer Müllhalde und so und das sind so Sachen, Es ist echt irgendwie schrecklich, besonders wenn du weißt, dass es halt wirklich passiert ist. Mhm. Und es geht dann halt im Endeffekt auch so ein bisschen darum, wie sie sich dann auch von der Familie so löst, wie sie dann halt sagt, irgendwann, ja, ich gehe jetzt, ich ziehe jetzt alleine in eine andere Stadt und dann Mhm. nimmt sie auch ihre Geschwister irgendwann zu sich und sowas. Ähm, Also die gehen dann alle und äh, die Eltern kommen aber auch nach und sind dann auch obdachlos, aber die wollen halt auch irgendwie nicht ein anderes Leben führen. Das ist ist, äh, echt interessant auch. Also ich fand es auch, es war echt auch gut, aber... Man fragt sich auch so ein bisschen, warum findet man es so gut? Weil es ja eigentlich wirklich schrecklich ist. Also es waren jetzt auch nur ein paar paar Beispiele. Ähm, Aber darum geht es halt so ein bisschen. Also wie sie aufgewachsen ist in dieser dieser sehr eigensinnigen Erziehung. Und was eine Sache, die kann ich noch erzählen, das fand ich sehr krass. Ähm, Die Mutter hat irgendwann mal ihren Ehering verloren. Mhm. Und die Kinder finden dann irgendwann im Wald so einen Diamantring. Und der ist halt richtig wertvoll, also wirklich richtig wertvoll. Und anstatt, weil die sind ja dann wirklich da, ist es wirklich auch so, da haben die ja wirklich kaum Wasser und mhm. so, das ist dann da, wo die in diesem Haus wohnen, mit dieser Müllhalde mhm. im Hintergarten. Ähm, und anstatt dann zu sagen, ja, okay, dann machen wir den zu Geld und ne dann könnt ihr essen und was weiß ich, ja. sagt die Mutter einfach, ja, nee, das muss ich jetzt für mich auch behalten weil ich habe ja meinen Ehering verloren und das, den benutze ich jetzt als meinen neuen Ehering. Das ist jetzt mal so, ich muss mir ja auch mal was Gutes. Nein. Und das ist da denkst du dir so, hä? Also es ist so ganz, ganz falsch in, in, in vieler Hinsicht. Aber ich finde wirklich, ich finde wie es, wie die Kinder da aus diesem Dingen sich auch lösen und mhm. halt selber dann ein Leben anfangen und trotzdem aber auch, die Eltern noch lieben und trotzdem die Schönheit auch in manchen Sachen erkennen, also auch zum Beispiel in diesem, dass der Papa immer dieses Schloss aus Glas bauen wollte und mhm. so, da, da blickt sie ja auch so ein bisschen mit, mit, also eher positiv dann auch drauf zurück und mhm. das fand ich sehr, sehr schön.
1: Ja. Mhm. Was zum Nachdenken. Auf jeden Fall.
0: Dann komme ich noch zu einem Buch, was auch dieses Jahr erschienen ist, das ist auch ein debüt fand ich wunderschön, das Buch, es das heißt Freischwimmen von Caleb Azuma Nelson. Ähm, und ich weiß noch, ich habe das äh, bei der Arbeit in der Pause angefangen und ich habe die erste Seite gelesen und ich dachte mir so, Gott, ich bin verliebt in dieses Buch, weil die Sprache einfach wunderschön ist, also wirklich, ich fand es echt, ich weiß nicht, ich kann das nicht beschreiben, das war einfach, ich habe es gelesen und dachte mir, wow. <lacht> tolle Sprache auf jeden Fall. Es geht darum, er ist ein Fotograf, sie ist Tänzerin und die lernen sich... Ähm die lernen sich irgendwann in der Bar kennen und er weiß direkt, das ist ist sie. Und die teilen halt total viel. Also die die teilen die Liebe zu afroamerikanischer Literatur, zu Musik, zu Hip-Hop und sowas. Und das ist einfach eine wunderschöne Liebesgeschichte. Die aber auch ähm, so ein bisschen, also die Liebesgeschichte ist halt innerhalb dieser dieser, oder wirft Fragen auf, wie so eine Liebe überhaupt funktionieren kann in einer Welt der Diskriminierung Mhm. und in einer Welt, wo nur... Von den beiden die Hautfarbe gesehen wird und nichts anderes und ja. sowas. Und ähm, auch wie die beiden unterdrückt werden und sowas. Und das fand ich, ähm, es war auch sehr, sehr gut thematisiert in diesem Buch. Und es ist halt einfach trotzdem eine wunderschöne Liebesgeschichte. Also auch die Sprache ist einfach, oh, ich sage immer bei den Büchern, die Sprache ist toll, aber es sind ja auch die Bücher, die ich dieses Jahr teil fand. Ja, Muss nicht <lacht> die Sprache ja überall toll gewesen sein. <lacht> ja. Ähm, auf jeden Fall ein Megabuch, wunderschön. Kann ich nur empfehlen, das ist auch irgendwie so ein, ich glaube, das ist nicht so bekannt. Nee, ich, ich weiß, welches du meinst, aber ich glaube, das ist so. Ja, ich war auch verwundert, dass wir das überhaupt im Laden hatten, irgendwie. Und dann mir ja, musste ich es mir ja kaufen. <lacht> ich habe auch ein, ein etwas längeres Zitat. Weil ist ich das ist die ganze halbe schön, Seite, oder? Dieses Jahr. Oh, okay. Ich lehne mich
1: mal zurück und esse lange Dinosaurier mit
0: Ich ja, lese ja auch schnell. Ich könnte auch noch ihren. Ah, nee, das ist von Jane Austen. <lacht> Als hättet ihr eine Verbindung geschaffen, um sie wieder zu zerreißen, zu zerbrechen. Es ist ein Schmerz, den du noch nicht kanntest und den du nicht benennen kannst. Es ist beängstigend. Trotzdem, du wusstest, worauf du dich eingelassen hast. Du weißt, dass Lieben beides bedeutet, schwimmen und ertrinken. Du weißt, dass Lieben bedeutet, ein Ganzes zu sein, ein Teil, eine Verbindung, ein Riss, ein Bruch, ein Herz, ein Knochen, zu bluten und zu heilen, auf der Welt zu sein und ehrlich, jemanden neben dein schlagendes Herz zu setzen, in die absolute Dunkelheit deines Inneren und darauf zu vertrauen, dass du gehalten wirst. Lieben heißt Vertrauen, Vertrauen heißt Glauben. Wie, soll, wie sonst soll man lieben? Du wusstest, worauf du dich eingelassen hast, aber als du in die U-Bahn steigst und nach Hause fährst, ohne zu wissen, wann du sie wieder siehst, ist das beängstigend. Uh. schon schön, ne? Ja, Schon das war jetzt auch gar ziemlich. nicht so lang, wie ich dachte. Ja, sage ich doch. <lacht> ja, auf jeden Fall kann ich sehr, sehr empfehlen. Willst du Eine direkt deine schöne... Sachbücher Nee, ich habe noch einen. Ah, du hast ich... noch einen. Ja, waren jetzt fünf. das waren, oh Gott. Echt? Das waren fünf. Hm. Ich habe jetzt noch eins, Ding das findest du bestimmt auch interessant. Mhm. Das habe ich jetzt als letztes tatsächlich auch gelesen. Beziehungsweise nein, nicht ganz als letztes, aber Bevor ich das für die Weihnachtsfolge, die bald kommt, gelesen habe, <lacht> habe ich ähm, True Story von Kate Reed Perry gelesen, aus dem Echo Verlag. Ah, hast du erzählt von dem? Mmh, genau, ne? Echo Verlag, übrigens ein sehr, sehr toller Verlag, finde ich. Muss man mal Ist ein Imprint in, von? Von HarperCollins. Ah, Muss ja. man, finde ich, mal erwähnen. Also, wer diesen Verlag noch nicht kennt, die haben echt tolles Programm immer. Und äh, die, ich so ein, so ein kleines Imprint von, das sind, glaube ich, fünf oder sechs Frauen, die ja mega sympathisch sind mhm. und die bringen auch, glaube ich, nur Frauen raus. Ja, genau, die bringen nur Frauen raus. Frauenromane nee, nee, nicht Frauenromane nee, nicht sondern Autorinnen. Romanen von Frauen. Ja. Genau. Ähm, also es ist wirklich ein toller Verlag. Die haben sich auch voll viel gedacht bei ihrem Konzept, wie die Bücher aussehen sollen und mhm. so. also Es ist sehr, sehr durchdacht. Die haben auch durchdacht. einen Wiedererkennungswert, finde ich. Total. Richtig,
1: also manche Verlage kriegen es einfach nicht hin mit ihrem Wiedererkennungswert. Mhm, aber die aber auf die jeden die... Fall,
0: die haben es sehr gut gemacht, finde ich. Ja, auf jeden Fall, das Buch fand ich sehr, sehr gut. Ähm, Kurz zur Story. Es geht um ein, also eigentlich die eigentliche Story ist, oder nee, das Hauptthema des Buches ist, dass ein Mädchen ähm, an der, in der Highschool nachts von zwei Typen von einer Party nach Hause gebracht wird. Und ähm, sie ist halt sehr betrunken. Und danach kommt das Gerücht auf, dass die sie halt vergewaltigt haben. Und es geht dann in diesem Buch eigentlich darum, ähm, was diese welche Spuren das hinterlässt, mhm. bei allen Beteiligten. Ähm, also und das ist. Ich kann das Buch gar nicht so gut auf den Punkt bringen, weil das einfach mega cool gemacht ist, weil das sehr springt zwischen verschiedenen Literaturformen und total f- durch, durch Genres springt. Also es, es bricht so ein paar Grenzen auf, fand ich irgendwie, weil zum Beispiel hat man zwischendurch auch. Ähm, ihre Versuche, den den Aufsatz für die Universität zu schreiben, also dann stehen da immer irgendwie Versuch 1.0 und dann ist nur so ein kurzer Satz, dann Versuch 2.0. Und irgendwann gibt es dann sogar auch Versuch und dann sind da so Korrekturen drin. Also wirklich mit so einem Strich und so Anmerkungen am Rand und so. Oder es gibt dann Teile, wo ähm, einer der Beteiligten oder der Beteiligten in der Geschichte ähm, versucht, sein Alkoholproblem zu lösen Mhm. Und in so eine Hütte fährt, ich muss mich mal räuspern, meine Stimme versagt gleich.
1: <lacht> ah. oh, das ist sehr laut. Ich glaube, das muss ich leider machen im <lacht> Cut.
0: Ähm, Sonst trink noch einen Schluck. Der, äh, ja, mach ich <lacht> Ich versuche, die Stille zu füllen. So, Also der versucht, ein Alkoholproblem zu lösen. Und das ist richtig ähm, interessant gemacht, weil er in so einer Hütte ist. Und am Ende des Kapitels ist halt immer so ein Satz. Und der stoppt dann mitten im Satz. Und dann im nächsten Kapitel wacht er auf. Also wie so ein Blackout. Ah. Und das zum Beispiel fand ich cool. Oder zum, was es noch als Beispiel gibt, sie und ihre Freundin haben als Kind immer so Horrorfilm-Drehbücher geschrieben. Und die kommen zwischendurch auch immer. Und das ist irgendwie, es passt halt, man, man denkt jetzt so, wenn man das hört, passt das überhaupt zusammen? Aber mhm. es passt halt total zusammen, weil es auch alles Teil der Geschichte ist und Teil dieser Person. Und es ist wirklich, ich habe das gelesen und ich fand das Ende so geil, das kann ich jetzt nicht sagen, was da am Ende passiert oder wie es jetzt wirklich mhm. ist und weil, wie was mit den Gerüchten und was weiß ich. Ähm, aber das Ende fand ich so überraschend, weil ich ich weiß nicht, man stellt sich halt das ganz, die ganze Zeit auf etwas ein mhm. und dann ist man total perplex, weil das nicht eintritt irgendwie. Also so ging es mir auf jeden Fall. Und sie spannt nochmal so einen Bogen. Also es ist wirklich ein, ein Kreis, dieses Buch. Also ich fand es echt richtig gut und es war wirklich mal was ganz, ganz anderes und ich fand es zwischendurch tatsächlich auch sogar ein bisschen gruselig. Also als der da in dieser Hütte ist, fand ich das so gut, weil er wird verfolgt von, von Männern, also er hat Halluzinationen. Ach so, okay. habe, Also ich habe das jetzt so interpretiert als so, ja, er wird verfolgt von dieser Geschichte mhm. und das fand ich einfach ein mega gutes, mega gutes Stilmittel irgendwie. Da hm. fand ich das fand ich sehr, sogar ein bisschen gruselig. Ich dachte, ach du Scheiße, was passiert denn jetzt? <lacht> ne? das geht jetzt ab, ja Aber Paar-Roman ich glaube, das hat... könnte dir auch echt gut gefallen, das Buch. Muss ich mir mal. Mhm. Nee, also das äh, war echt so ein. Hätte ich nicht gedacht. Deswegen habe ich auch noch mal eins rausgeschmissen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich rausgeschmissen habe, aber <lacht> jetzt auch drüber, nicht drüber nachdenken. Aber da musste ich, dachte ich, so, komm, das stellst du auch vor. Und da habe ich auch noch ein Zitat, bevor du zu deinen. Entschuldigung. <lacht> 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 Kein Stress wie habe nie
1: Der war gut. Der war Wir haben gerade pausiert für das Zitat, damit Chrissy noch mal ein bisschen was trinken kann. Und ich habe gesagt, und jetzt noch mal von Anfang <lacht> <lacht> Ja, und äh, Angelina
0: wollte es jetzt unbedingt drin lassen. Ja, ich ich finde das, so äh, find
1: das gut. Ich finde das gut. Okay, äh, du darfst
0: <lacht> dein da Zitat. Mein umlesen. Zitat. Meine Lieblingsszene in dem Film ist aber die in der Bibliothek. Es ist eine schöne Szene, still und erhaben, obwohl Somerset gerade in seine entsetzliche Recherche über die Hölle und die sieben Todsünden abtaucht. In dieser Szene liegt in meinen Augen die Antwort aufs Leben. Wenn einem alles zu viel wird, sollte man eine Bibliothek aufsuchen. Die beste Art, Horror zu begegnen, ist lernen.
1: Haben wir in der Verfilmung, haben wir darüber geredet? Natürlich haben wir über
0: sieben geredet. Ja. Ja, oder wir haben, glaube ich, schon zweimal über sieben gesprochen. Oh. Ja, wir haben, glaube ich, weil David Fincher, der Regisseur von Fight Club, hat auch hat ja. sieben regissiert. <lacht>
1: ich hab auch, ja, stimmt. Oh, geiler Film, Leute. Guckt den euch auch an.
0: Ja, auf jeden Fall, auch wenn es keine Buch, Buchverfilmung ist. Ja,
1: deswegen habe ich mich gerade gefragt, ob wir darüber mhm. geredet hatten. Jetzt, Ich mache hier kurz und knapp, ne?
0: Jetzt kommst du zu deinen Jetzt Top-Büchern. Ich zu meinen
1: Top-Büchern. Also das erste, kurz und knapp, hört äh, am besten die beiden äh, dazu passenden Folgen, nämlich äh, die Krimi-Folgen, wo ich die zwei Krimis, einmal von Simon Beckett und einmal von der Kathrine äh, Engberg vorgestellt habe. Die haben mein Interesse für Krimis doch wecken können. Fand ich äh, überraschend. Also generell, Simon Beckett hat irgendwie meine, mhm. mein Interesse für Krimis geweckt und da werd ich werde ich auch noch weiterlesen. Ich habe mhm. auch gehört, das Neueste… Soll auch ganz gut sein, soll mal was anderes sein.
0: Mhm.
1: Mal gucken. Ich weiß ja gerade nicht, leider nicht mehr, wie das heißt. Wir aber in die in der Verlorenen Folge erwähnt. meinst du, glaube ah, ich. Ja. Von Simon Beckett. Die Verlorenen, die Verlorenen. Ja, hört euch am besten die zwei Folgen nochmal an. Die Krimis sind beide ja schon was älter, die äh, die, wir die, die ich da vorgestellt mhm. habe. Aber fand ich super. Dann äh, habe ich einen Roman von einem Autoren gelesen, den ich super finde, also super Typ, wollte ich gerade sagen. Super Typ. Das kannst du nicht machen. Super Autor, wirklich. Ähm, von Ewald Ahrens, Der große Sommer, mhm. bei Dumont erschienen. Und, äh, also ich finde halt einfach seine, was habe ich da geschrieben? Ah, schöne Sprache. <lacht> ich finde seine Sprache ist halt auch einfach so bildlich, du kannst dir das auch alles so vorstellen mhm. und… Du, du liest es und... Hattest du, von dem ist doch das mit dem Apfel drauf. Ja, Wie heißt mit der Birne. Das? Alte Sorten. Alte Sorten, das hast du gelesen ja. damals, ne? Hm. Damals, ich habe sogar signiert. <lacht>
0: <lacht> Wie so ein Fangirl gerade.
1: <lacht> ja, hab den auf der Frankfurter Buchmesse getroffen.
0: Ah, da kann ich mich noch dran erinnern, da hast du früher oh. von geschwärmt,
1: ich weiß es noch. Ja. Äh, genau, und der hat so einen trockenen Humor, das finde ich auch geil. Okay, da auch ja, in den Büchern dann ja, oder ja. jetzt persönlich, okay. Genau, ähm, also in dem... In dem großen Sommer, wollte ich gerade sagen, im Buch geht es um Friedrich und der erzählt halt von einem einmaligen Sommer, den der da erlebt hat, also es ist quasi so rückblickmäßig mhm. und ähm, also erst fängt das gar nicht so gut an, weil der muss äh, Klausuren nachschreiben, weil mhm. der sonst sitzen bleibt, Nachprüfungen machen und dafür musste er halt lernen und dafür wird er statt äh, mit seiner Familie wegzufahren mhm. zu seinen Großeltern geschickt. Und äh, zu seinem Großvater hatte er erstmal, also den Großvater mussten eben ein paar Jahre vorher immer noch siezen und so, das war ganz komisch. Mm, okay. Aber der Großvater wird dann sein Nachhilfelehrer und dann wird da die Bindung wieder so äh, das Verhältnis, das wollte ich sagen, das verbessert sich dadurch mhm. so ein bisschen und man lernt so ein bisschen den Großvater und den kennen und dann äh, ja, das ist halt einfach so ein Sommerroman. Also, mhm. Das ist halt, der erlebt dann mit äh, Johann, Alma und, und verliebt sich äh, einen einmaligen Sommer und verliebt sich dann auch noch in Beate. Und irgendwie Bert. ist auch so ein bisschen wohl autobiografisch. Mm, mm-hmm. ist einfach, Also muss man, die Sprache, da wird ja die Sprache. Ja, muss ich auch mal. Also ich finde die ja mega schön
0: einfach vom, vom, die sprechen mich halt total. Das sind so Bücher. Das Cover ist mir Die ja. sprechen mich an. Ja. Und da weiß ich schon so vom Cover, was ungefähr für eine Sparte das ist. Ja, ja genau. eine
1: Literatursparte. Ja, ist einfach. Also das kann ich auf jeden Fall, würde ich jetzt vielleicht nicht im Winter lesen. <lacht> <lacht> ist gut. Außer man möchte so ein bisschen auf den Sommer zurückblicken. Es ist halt auch so ein bisschen, so man denkt dann auch über seine vergangenen Sommer nach. Das ist so ist bisschen melancholisch. So, ja. Hm. Für mich war das so. Ähm, ja, das sind so erstmal... Ah nee, ich habe noch einen anderen Roman den ich empfehlen kann. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, du, das waren jetzt doch nur Ach so, doch, das waren Ja, mhm, ja, ja, ich habe
1: zwei Romane und zwei Sachbücher quasi. Ähm, Ein Roman, den habe ich jetzt in der Woche jetzt gelesen, also, mhm. äh, weil viele darüber gesprochen haben im, äh, in Social Media. In Auf den Social-Media-Kanälen. Genau. Und äh, auch viele halt gesagt haben so, ja, mega Buch, muss man irgendwie lesen. Und voll viele haben geheult und so. Äh, ist ein Jugendbuch. Also mhm. ganz ehrlich, ich würde es nicht, es ist ab 14, laut Verlag, ich würde es nie in Jugendbuchabteilung stellen, weil es meiner Meinung nach
0: ja, eher, ab, as,
1: eher ab 16 ist. Ja, okay. Einfach von der, von manchen Sachen des Inhalts, sage okay. ich jetzt mal so. Aber das ist ja sowieso
0: die, diese große Problematik. Es gibt ja. ja theoretisch, diese Sparte fehlt ja eigentlich. Also ja, es ja ist immer ja immer mehr,
1: aber die... Warte mal, ich kläre mal kurz auf. Ja. Also wir, es geht um nur noch ein einziges Mal von Colleen Hoover. Und das gehört ja eigentlich in die New Adult-Sparte. Was ja hier bei uns entweder im Jugendbuch einsortiert wird oder bei den Leidenschaftsromanen. Ich glaube auch nicht nur, ich glaube,
0: dass es so generell in Buchhandlungen
1: ja, ja, viel die,
0: die Einsortierung weil es, ist, genau, weil es diesen Bereich einfach noch nicht richtig gibt.
1: Genau, also New Adult, ich finde, Für mich, um es jetzt mal offen zu sagen, viel zu viele sexuelle Anspielungen und Sex, um das jemandem mit 13, 14 zu empfehlen. Also ich Mhm. denke mir so, wenn das Mädel das weiß und das lesen möchte, ist mir egal, wie alt sie ist. Mhm. Ist ja dann, ne? Aber wenn jetzt irgendwie eine Mutter zu mir kommen würde und sagen würde, ja, ich suche was für meine Tochter, die ist 14, dann würde ich das nicht empfehlen, Mhm. weil, also, das ist halt immer noch so eine Grenze,
0: die ja, und es, es ist ja sowieso. Ähm,
1: also die Protagonistin find, ist halt auch über 20, ne? Ja,
0: eben, das finde ich halt dann auch, weil genau. es spielt dann ja auch einfach in einem ganz anderen. Viele Mädchen sind ja mit 14 auch noch gar nicht in so Thematiken richtig nee. drin. Und du meintest ja auch, wir haben schon darüber gesprochen über das Buch, ja. ähm, im Voraus dieser Folge, heißt das so? Im, bevor, diese, bevor wir diese Folge gespro- gedreht haben, produziert, was er ja nicht aufgenommen. aufgenommen. <lacht> ähm, und du meintest ja auch, dass das einfach nicht der Geschichte irgendwie gut tut. Weil ich nee. bin immer der Meinung, wenn sowas dann die Geschichte unterstreicht oder als wirklich gewolltes Stilmittel so ist, zum Beispiel, also dass dann die Autorin oder der Autor sagt, ähm, ja, ich möchte das unbedingt machen, damit das so eine, weil es so extrem ist, hat, also ich habe mir was dabei gedacht, dass es so viel ist. Ja. Aber wenn das wirklich nicht durchdacht ist und nicht passt und man sich eigentlich denkt, okay, komm, muss es jetzt noch eine sein, dann finde ich, bringt das dem Buch, also tut das dem Buch ja irgendwie auch nicht ja. gut.
1: ich fand halt irgendwie war das so, es passte für mich einfach nicht in diese Situation hm, rein. Ja, okay. So, es hat quasi nochmal äh, die Liebe zwischen der, mhm. den zwei Figuren, äh, vertieft quasi, auch wie beide sich quasi begehren mhm. und so. Aber das hätte nicht sein müssen. Du musst halt nicht...
0: Man hat es auch ohne. Man hätte es auch ohne, ohne. Ja, okay. Genau. Ja, okay. Und das ich meinte fand halt, ich eben so. genau,
1: die Story an sich ist mega gut, weil es halt um ein wichtiges Thema, also es geht um häusliche Gewalt. Ich will auch nicht zu viel sagen, weil das ist schon sehr mhm. gespoilert und daher mache ich auch, also erst hatte ich überlegt eine ganze Folge darüber mhm. zu machen, aber jetzt, wo ich fertig bin, dachte ich, ich empfehle es halt einfach nur jetzt bei unseren Empfehlungen, Mhm. weil also wegen der der Thematik kann ich es empfehlen, kann ich es auch wirklich jungen Mädels empfehlen, die dann vielleicht einen anderen Blick und dann Mhm. sich sich vielleicht nicht in so Beziehungen verirren, wo das dann halt passieren könnte, was ja häufiger passiert, als man denkt. Mhm. Aber es wurde einfach viel zu wenig rausgeholt, fand ich, aus aus dieser Thematik. Und es gab zu vieles, was meiner Meinung nach überflüssig für die Story war. Also mhm. äh, die Protagonistin und, ich habe ihren Namen gerade vergessen. Habe ich das aufgeschrieben? Nee, warte mal.
0: Jetzt auch nicht so wichtig gewesen, aber gut.
1: Doch, ich wollte, ach, Lilly. Ja. <lacht> ich wollte das jetzt eben, ne? Also die, ähm, lebt halt in Boston und äh, lernt dann eigentlich auf eine ganz coole Art einen Typenkern, kennen, Kern. <lacht> die begegnen sich einfach auf so einem Dach, wo sie gerade mhm. steht, weil ihr Vater ist gestorben und sie muss halt mhm. mal kurz ne, raus und äh, lernen sich halt so mega cool kennen. Die sagen dann halt auch immer, ja, nackte Wahrheit und wenn mhm. du das sagst, dann müssen die halt wirklich sagen, was sie gerade denken oh, oder das okay. wirklich beantworten und so. Cool. Das fand ich halt mega cool und so lernen die sich halt kennen, dann verlieren die sich, also dann Er ist Arzt und wird dann zum Krankenhaus gerufen und Mhm. äh, er will keine Beziehung und sie äh, schon und deswegen haben die keinen One-Night-Stand, obwohl es vielleicht kurz Mhm. davor Mhm. ist. Mhm. Da war halt schon die erste sexuelle Spannung, weil er sagt das halt als nackte Wahrheit, dass er mit ihr schlafen will. Ah, okay. Und Mhm. dann fängt das an, dann wird er ins Krankenhaus und dann begegnen die sich sechs Monate nicht. Ach krass, okay. Genau, dann ist da so ein Zeitsprung von sechs Monaten drin, Mhm. so nach den ersten zehn Seiten und äh, dann äh, öffnet die ihren eigenen Laden mhm. ihren eigenen Blumenladen, weil die das schon immer mal machen wollte und äh, lernt dann durch Zufall den Sch- die Schwester von dem Typen kennen. Mhm. Und so begegnen die sich halt wieder mhm. und mhm. So, so kommt das dann der genau Story ganz cool. Genau und dann sehen die sich auch erstmal 50 Tage oder so nicht und sie denkt halt nur an ihn und dann mhm. kommt raus, dass er nur sein sie denkt, also das war mega mega durchdacht und cool. Und dann irgendwann mit der Zeit entwickelt sich das weiter und so. Und dann kommen halt so Sachen wie: dann heiraten die spontan in Las Vegas. Okay. Mhm. Hat, so, hat der Story nicht. Mhm. Also die mhm. hätten auch einfach zusammenbleiben können. Das hat der Story jetzt nicht. Ja, ja. Müsste, hätte nicht seine Tiefe sie gebracht, irgendwie. Sind, ja. Ja, direkt so nach einem halben Jahr.
0: Ja, okay.
1: Hm. So, hat, hat keine Tiefe gebracht. Und dann, also da passieren auch andere Dinge ja, auch dazwischen. Mhm. Das ist jetzt nur kurz abgehakt. Dann wird sie schwanger. Okay. So. Als nachdem was Also da passiert was krass und dann äh, merkt sie, dass sie schwanger ist. Das hat der Story aber im Endeffekt auch nichts gebracht, diese mhm. Schwangerschaft. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich ob es für mich halt einfach nichts gebracht hat und andere sich denken, boah, das hat das jetzt ja, okay, nochmal krasser klar, gemacht ja immer, oder so. Ist ja immer subjektiv. <lacht> ja, Gut. aber ich dachte, sie hätte halt irgendwie, irgendwie fehlt mir da was. Okay. Mir f- mhm. Im Endeffekt ist Geht auch dann noch um die Vergangenheit von äh, Lilly. Und mm-hmm. man hat auch mal dann so äh, Tagebucheinträge, die man liest. Von der 15-jährigen Libby. Das fand ich mega cool gemacht. Und dann äh, holt sie die Vergangenheit ein. <lacht> mm-hmm. Und ähm, mm-hmm. aber irgendwie, na, da war alles immer so angeschnitten. Ja, okay. Es war nicht so, es ging nicht so in die Tiefe. oder? Ich glaube,
0: das ist aber auch eine tatsächlich große Schwierigkeit, wenn du dir so ein Thema nimmst. was, mm-hmm. was so, Was so kritisch und krass und wo so viel dranhängt, finde ich, glaube ich, dass viele das nicht, nicht verstehen, was da alles dranhängt ja. und wie du es wirklich machst. Ja, ich habe ja auch ein Buch gelesen, wo ich, das, da hatte ich genau das gleiche Gefühl. Da dachte ich mir so, du wolltest dieses Thema machen, aber du hast die Tiefe nicht gehabt. Ja. Du hast Sachen ange, wirklich, wie du sagst, angeschnitten, ja. aber du gehst nicht richtig rein. Und das müsste man bei solchen Thematiken. Und klar, dass das einfach ultra schwer ist, das auch in einem Roman dann so zu schaffen. Ja, vor allem im Jugend-, also in einem New Adult Roman. Genau. Ja. Aber es ist ja schaffbar. Und ja. äh,
1: ich denke mir halt so, also klar, dieses Thema häusliche Gewalt, dann Ehe und Kinder bring ja auch klar, noch mal, ist mm-hmm. ja auch nochmal ein wichtiges, wichtiger Punkt da drin, aber das kann ich auch sagen, der, äh, das wird direkt in den ersten Seiten, die Mutter von Lilly mm-hmm. wurde von ihrem, also von mm-hmm. Lillys Vater mm-hmm. geschlagen mm-hmm. und so. Und da hast du ja schon die Verknüpfung mit Ehe und Kind haben mm-hmm. und was das noch einen mitbringt mit den Frauen, weil die sich ja halt denken, so eigentlich muss ich den verlassen, kann aber nicht wegen meinem Kind. Okay, dann hätte man es vielleicht nicht nochmal machen müssen, indem man das unterschreibt. Was mir, was ich finde, was gefehlt hat, ist einfach so ein Gespräch zwischen Lilly und ihrer Mutter. So einfach auch um die Vergangenheit, weil der Vater ist ja tot, um diese Vergangenheit gemeinsam aufzuarbeiten. Irgendwie das hätte ich besser gefunden. Es war irgendwie, es war so ein leicht stressiges Gefühl, das Buch zu lesen, weil halt so viel Story und Kram immer da reinkam. Okay, und ja. dann ist schade,
0: also weil eigentlich finde ich es ja auch total, ich finde es gut, dass sie so eine Thematik gewählt hat, aber vielleicht ja. hätte sie dann einfach ein paar Sachen auch rausstreichen müssen.
1: Ja, also ich kann es auf jeden Fall jungen Mädels empfehlen, weil die Sprache ist leicht und man liest es schnell durch und so und eigentlich, ist es nicht, ist kein schlechtes Buch mm. oder so, mm. es war für mich subjektiv jetzt einfach zu viel reingebracht, um das nochmal irgendwie reinzubringen, mm. weißt du, so, so mm. ja, ja. hauptsache ich bringe es noch irgendwie rein, so ja. hat sich das für mich angefühlt. Ja, okay, schade. Und irgendwie hätte ich mir gewünscht, dass dieser Strang mit der Vergangenheit und der Gegenwart und dass die Vergangenheit das dann ist die so Gegenwart zu, dass ja. das so, dann hat man halt so ein ganzes Kapitel, wo dann am, äh, nee, dann hat man so drei Kapitel, wo die, die Vergangenheit kein Thema mehr ist. Mhm, mh. Aber es war ja eigentlich was Wichtiges. So. Ah, okay,
0: dass man das einfach ein bisschen, ja. Ja, also okay. eigentlich
1: super. Und ich finde auch Colleen Hoovers, ich habe ja Verity von ihr gelesen. Da war mhm. ich ja auch eigentlich ein gutes Buch, aber da hat mir auch noch so mhm. das Letzte irgendwie gefehlt. Ich glaube,
0: ich habe als, äh, Jugendliche auch mal was von der gelesen. Da war, weiß nicht was, ich fand das okay, aber das hat mich damals auch nicht ah, umgehauen.
1: Ja. Also, die Sprache ist gut, keine Frage. Ähm, Jetzt nicht so. Ja, ja, klar, nicht hoch, vergleichbar weil, mit hier. Mit so hohen Romanen, aber ich, wegen der Thematik würde ich es auf jeden Fall empfehlen, weil es halt auch für junge Mädels
0: Gutes, sehr ja. gut
1: ist und wenn es klärt halt irgendwie auch auf.
0: Ja, okay. Und ich meine, klar, das ist ja dann auch die Hauptsache, dass es wenigstens wenig aufklärt. Ja. Dass dann leider die Tiefe fehlt, ist natürlich eigentlich schade, weil ja. gerade wenn dann Mädchen sich vielleicht auch mit der Thematik auseinandersetzt, fände ich es toll, wenn man dann die Gelegenheit nutzt und dann auch wirklich richtig, ja. richtig, wirklich, 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 <lacht> richtig ähm, tief reingeht und verschiedene Aspekte vielleicht ja. auch aufwirft. Es
1: gibt wahrscheinlich auch noch tausend andere, also andere ja, Bücher, die das ja. dann ja noch besser waren, weil ich denke mir halt so, die hätte halt die Beziehung der beiden halt einfach weiterfließen lassen können, mhm. ohne dass dann plötzlich eine Heirat und ein Kind dazu kommen. Genau, so. ja. Das hat der Story jetzt, ja. also das war jetzt kein Plus. Oh. So. Aber ich fand es trotzdem gut. <lacht> <das lacht> um es nochmal, ich, wir kommen jetzt nochmal. Um es um, um jetzt auf den Punkt zu bringen, ich fand es thematisch gut und sprachlich, war, mir hat ein bisschen was gefehlt, aber ich glaube, dass viele... Junge Mädels, das ist eigentlich super. Ja, okay. Und ich verstehe auch, warum die geweint haben zwischendurch. Mir sind auch vielleicht die Tränen gekommen ab und an. Aber ich bin da ja auch sehr, <lacht> weiß ich nicht, ich bin da ja sehr ist, empfindlich. Das ist nicht nichts, wofür man sich schämen muss. Ne? Ja. Aber ja, kann ich auf jeden Fall äh, empfehlen. Soll ich noch schnell Flotti Karotti hier meine. Ja, stimmt, ja, stimmt. Du Sachbücher? hast ja noch deine Sachbücher, ja. Ähm, ja, dann fangen wir an mit einem Bestseller, einem Sachbuch-Bestseller dieses mhm. Jahres. Äh, Besser fühlen von Leon Winscheid. Wie, also ist es halt ein Sachbuch über Gefühle, tatsächlich besser fühlen Mhm. und wie man sich halt auch mit äh, seinen Gefühlen und seinen negativen Gefühlen dann auch so ein bisschen auseinandersetzt und zum Beispiel das das Gefühl, dass Angst nicht nur immer negativ gesehen Mhm. werden Mhm. soll, also so als Beispiel. Und man lernt viel über sein Gefühlsleben und das ist aber jetzt nicht so ein Larifari-Buch, wo mhm. das halt einfach nur so beschrieben wird, sondern das ist halt gut re- recherchiert und ähm, man hat halt auch Quellen mhm. ja. dazu. Und also eher wissenschaftlich. Schon genau, ein bisschen, wissenschaftlich. Ne? Aber das ist mir gerade nicht eingefallen. Der
0: ist doch auch, ist, ich weiß jetzt nicht genau, aber der ist Psychologe genau. oder? Genau. So, ja? Und der hat bei mhm.
1: Wer wird Millionär gewonnen. Echt? Ah, der war okay. Das. Der hat die Million gewonnen und hat dann ein Boot gekauft damit. Ach so, okay. Und das nach Günther Jauch benannt und so. Krass, okay. Ja, also dass jemand der eine Million das. Und der hat. Auch ich glaube, zwei, drei Podcasts gefühlt, 100 aber Okay. Mhm. Ja, genau. Ähm, der sagt halt, also das wird halt auch oft ge- zitiert oder in Rezensionen verwendet, mhm. dass äh, wir gerade in so einer Zeit leben, wo negative Gefühle quasi so verdrängt werden oder keinen Platz haben mhm. oder man sich dann Und der will das halt einfach mal so ein bisschen Ach so, auf eine andere, auf eine genau.
0: generell über alle Gefühle spricht. und als Genau, sich mehr dass Dinge man halt
1: auch diese Gefühle annimmt, versteht und auslebt so alt. Mhm. Angst okay. kann ja auch was Positives mit sich bringen, ja. Und so, deswegen, mhm. also kann ich allen empfehlen, die sich mal so ein bisschen mit ihrem Inneren, wollte ich gerade sagen, <lacht> mit ihrer Psyche oder mit ihren Gefühlen mhm. auseinandersetzen wollen. Jetzt aber nicht halt irgendwie irgendwas kaufen wollen, sondern wirklich mhm. was, was Hand und Fuß hat. Ja, okay, ja. Ich glaube, ich muss nicht viel zu dem Buch sagen.
0: Nee, das ist ja, ich finde, das bringt es ja schon. Also ich finde, ich kann mir jetzt gut was vorstellen.
1: So, mein letzter Tipp ist ein True-Crime-Tipp. Ist auch kein Buch aus diesem Jahr. Ist schon was älter. äh, Ist von Chanel Miller. Ich habe einen Namen. Und äh, das sind ihre Memoiren. Das hat sie geschrieben, um sich ähm, so mit den drei bis vier Jahren nach ihrem sexuellen Übergriff mhm. damit auseinanderzusetzen quasi. Mhm. Also die wurde auf so eine, <lacht> ich habe das Wort, ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, aber ich fand es gut, Burschenschaftsparty. Mhm. Mhm. In Amerika wurde sie halt äh, vergewaltigt. Mhm. Also hinter so einem, ich glaube, hinter irgendwie einem Container oder so lag sie da. Und dann war, kamen so zwei Typen und haben gesehen, wie so ein anderer Typ. Mhm. Und haben den dann halt festgehalten und so konnte der verhaftet werden und oh, so. Das war halt okay. auch schon mal Und äh, ja, der Täter wurde direkt gefasst, hatte dann äh, sechs Monate Haft. Mhm. Und er hat natürlich gesagt, er sei unschuldig. Er hätte nichts gemacht. Mhm. Und es geht halt so ein bisschen um Vergleich Täterschutz, Opferschutz. Ah, ja, okay. Das ist interessant, ja. Also während der ganzen Verhandlungen und in den ganzen Protokollen wird auch nicht ihr Name genannt. Deswegen heißt Ach, deswegen, ich habe einen Namen. Mhm. Sie heißt die ganze Zeit nur Emily Doe. Und dann wird das halt, und dann geht es halt darum, ja, der Täter, der war ein guter Junge bisher, hat sich nichts zu, äh, zu, äh, zu Schulden, kommen, Schulden lassen. kommen lassen und so Geschichten. Und äh, deswegen und dann kriegt er halt nur sechs Monate Haft und sie mhm. sie verarbeitet das dann darin. Und ich will gar nicht so viel sagen, weil es mhm. ist halt, also man muss das lesen, um halt das irgendwie zu verstehen. Es ist halt so ein bisschen, hat nochmal so eine MeToo-Debatte. Mhm. Hintergrund und also ich denke mir halt jedes Mal so, also sie ist das Opfer in diesem Fall und alles wird die ganze Zeit nur so, nee, der war ja ein guter Junge bisher und, und das ist halt irgendwie so, es lässt einen schon so negativ aufstoßen, kann man das sagen? Mm-hmm, ja, doch, ja, ja. Es schmeckt bitter. Ja, also wirklich gutes Buch und wirklich gut geschrieben und äh, sie hat halt auch so ein bisschen dann äh, zur Debatte Täterschutz, Opferschutz und wie man das hat. Finde ich interessant auch, hat, find ich auch beigetragen voll interessant, so. weil das ja auch einfach
0: immer noch total ja. topaktuelles Thema ist, irgendwie. Ja, gerade dieses, dieses mit Täter- Ja, was hatte sie denn an und so Geschichten? Genau. Ja. Und ich habe auch letztens, das fand ich fand ich jetzt gerade, ist mir total in den Kopf gekommen, ich habe letztens irgendwo ein Zitat gelesen, wo einer gesagt hat, es muss, endlich mal, es muss endlich mal, also Männer müssen endlich mal Angst davor haben, was ihre Taten auch ja. äh, für Konsequenzen haben können. Und es kann nicht sein, dass Opfer noch mehr Angst haben zu sagen, was ihnen passiert ist ja. und die Täter immer geschützt werden. Das finde ich irgendwie, da muss ich, ich
1: voll halt dran so, Also sechs Monate Haft, ich denke mir so, also ja, wirklich, das, das ist ich, ja ne? da, da, das ist ja nix, da ist er einen mhm. Tag drin und am nächsten wieder raus, gute Führung mhm. oder so, weil er ist ja ein guter Junge und so. Ja, ist schwierig, echt, aber ich finde ich ein sehr interessantes Buch. Ja, also ich habe das auch ewig im Regal bei uns gesehen und immer gedacht so, was das ist und dann habe ich eine Podcast-Folge dazu ja. mhm. gehört und dann dachte ich so, okay, da wurde das Buch auch empfohlen, deswegen. Cool. Ja, ja gut. Das sind so meine Empfehlungen, die äh, bis auf die Krimis, abseits von, von abseits des Podcasts. Abseits des
0: Podcasts. Verpasst auch ganz gut, weil ich habe auch noch Sachbuchempfehlungen. Äh, vier Stück, die habe ich tatsächlich auch alle als Hörbuch gehört. Ich bin zwar ja eigentlich nicht so der Hörbuch-Fan, mhm. aber dieses Jahr habe ich tatsächlich viele Sachbücher irgendwie mal mir angehört. Und ich finde, ähm, bei all diesen lesen, lesen auch die autoren sind ja, es sind tatsächlich alles Autoren, ähm, lesen die auch alle. Und ich finde äh, finde das irgendwie äh, sehr gut. Also wusste ich irgendwie ich nicht, dass das, ich das
1: so … Ich finde das auch besser, wenn die Autoren das selber lesen, wenn sie es können. Es ja. gibt natürlich auch Autoren, die das nicht, nicht also, können. Aber weil die, jetzt bei Sachbüchern ist das natürlich was anderes, aber wenn du so einen Roman als Autor selber vorliest, weißt du ja auch, was für Gefühle du da reinstecken wolltest mhm. in diesem Moment. Das Einzige, was ich verstehen
0: kann zum Beispiel … Äh, um nochmal auf Benny Gretz zurückzukommen. Der hat halt gesagt, er wollte bei Heartland nicht selber lesen, weil er ja diesen leichten Dialekt hat. Und mm. Er meint, das passt halt nicht zu diesem amerikanischen ja. Dingens. Sowas so finde ich dann ja macht auch Sinn. Aber ich finde ja. gerade bei Sachbüchern, äh, finde ich, das, hat mir das sehr, sehr gut gefallen dieses Jahr. Und ähm, tatsächlich habe ich mich dieses Jahr sehr viel mit so Anti, ähm, Antirassismus und rassismuskritischem ähm, Denken auseinandergesetzt und habe dann äh, einerseits Exit Racism von Topoko Tupoka, Ogette und äh, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollen, von sollten, aber von Alles das gelesen. Sind beide tatsächlich von 2019. Hm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich mit dieser Thematik auseinandersetzen möchte, finde ich die beiden einen me- gut, mega guten Einstieg. Also auch gerade Exit Racism als erstes fand ich einen sehr, sehr guten Einstieg. Ähm, und es ist halt sozusagen, also Exit Racism ist wie so ein, wie so ein lesbarer Workshop um mhm. dieses rassismuskritische Denken halt irgendwie zu lernen und das Han- also auch Han- handeln zu lernen und sie selbst arbeitet halt auch in Rass- rassismuskritischer aber ich kann das Wort total ich habe da immer einen Sprachfehler rassismuskritischer Bildungsarbeit und ähm das gibt halt total viele Anstöße und ich finde das auch sehr gut gemacht, weil zwischendurch, sie gibt halt auch wirklich Workshops und zwischendurch liest sie auch manchmal aus diesen Workshops was vor, also hm. was Leute, die da mitgemacht haben, ja. was die dabei empfunden haben, hm. wie, wie die sich entwickelt haben oder was bei einzelnen Sachen so aufgekommen ist und das fand ich mega gut, weil man sich dann halt auch manchmal selber wiedererkennt und halt auch total selber hinterfragt, also man stellt sich diese Fragen und also sie stellt auch in diesem Hörbuch oder in diesem Buch stellt sie auch die Fragen und die stellt man sich dann auch unmittelbar. Und das fand ich sehr, sehr gut. Und bei was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, war das auch so. Also ich fand das auch total die gute Grundlage, um einfach mal sich ein bisschen, ein bisschen mehr damit auseinanderzusetzen. Also die beiden fand ich sehr gut. Die passten auch. Also ich habe die, glaube ich, auch direkt nacheinander gehört. Passt auch sehr, sehr gut zusammen. Und ich finde, man vertieft halt auch einzelne Sachen dann total, weil vieles natürlich dann auch wieder aufgegriffen Mhm. wird und die greifen sich halt gegenseitig auch zum Beispiel auf. Ähm, Ein Sachbuch, was ich noch gehört habe, was ich auch sehr, sehr toll fand, war Wir können mehr sein, die Macht der Vielfalt von Aminata Touré, ist von 2021. Und Aminata Touré finde ich äh, eine sehr, sehr bewundernswert und starke Frau, die ist ähm, 1992 geboren und ist seit 2019 Vizepräsidentin des Schleswig-Holsteinischen Landtags. Ähm und die studierte Politikwissenschaft und französische Philologie in Kiel. Und sie ähm, thematisiert halt auch das Aufwachsen einer als schwarze Frau in Deutschland. Und ähm, viel kommt, kommt halt auch äh, ihre Auseinandersetzung damit, wie es war. Sie hat halt wirklich auch in Flüchtlingsheimen gelebt, als sie klein mhm. war. Und ähm, sie zeigt halt einfach auch auf, dass Rassismus in Deutschland einfach noch zu viel zu wenig erkannt wird. Mhm das fand ich äh, sehr, sehr gut. Und was sie halt auch macht, sie zeigt ihren Weg in die Politik, also wie sie überhaupt in die Politik gekommen ist, wie es auch in der Politik überhaupt ist. Also ich finde das richtig cool, weil man das irgendwie, manche Sachen kennt man gar nicht. Und sie hat auch erzählt, halt auch in dem Buch, dass sie ähm, viel, sie ist viel auch auf Social Media und so, um halt wirklich auch jungen Leuten zu zeigen, wie sind die Abläufe, was macht man überhaupt, wenn man dann so so einen Sitz hat und so, weil sie halt meint, sonst können junge Leute ja gar nicht wissen, ob sie das nicht vielleicht auch machen wollen. Und man kennt immer nur die diese, man sieht so wenig, was Politiker eigentlich wirklich machen und das hat sie sich so ein bisschen zur Aufgabe gemacht und ich glaube, die hat auch mit einem ihrer ähm, Parteikollegen ähm, einen Podcast, wo sie auch da viel drüber spricht und mhm. so, das ist echt cool und ich finde es auch mega schön, weil sie zwischendurch auch Gedichte reingebracht hat von sich selber und sowas, also es ist ein echt 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 auch sehr vielfältiges Buch und ich finde die Frau halt einfach toll, Die ist irgendwie <lacht> echt, man muss sich, man kann sich auch sehr gut mal von ihr ähm, auf YouTube Sachen anhören, wenn sie halt auch in der Politik spricht und so. Ich finde die sehr überzeugend. Und sie ist auch, was ich bei ihr sehr schön fand, sie äh, ist auch so sehr dafür, dass man auch Emotionen in der Politik zeigen darf, weil es ja oft in der Politik so ist, ja, äh, bloß keine Emotionen zeigen und immer Pokerface. Und sie ist halt so, ja, man darf ja auch was empfinden. Und ich finde das, da da habe ich mich echt sind so viele Gedanken gekommen, dass ich mir dachte, ja, wenn da so ein Politiker steht, der auch wirklich mal sagt, das finde ich einfach nicht okay oder so. Und dass dass man merkt, das macht auch emotional was mit Menschen, finde ich sehr, sehr bewegend auch. Mhm. Ja. Ähm, Was ich noch gehört habe, was ich auch sehr gut fand, ist auch von diesem Jahr, ist Wut und Böse von Siani-Sophia Höder. Und das ganze Buch äh, oder Hörbuch stellt in Frage, warum Frauen eigentlich nicht wütend sein dürfen. Also warum die Gesellschaft wütende Frauen nicht akzeptiert. Also das, mhm. es geht wirklich viel darum, wütende Männer sind voll okay, aber wenn du als Frau wütend wirst, sind alle so, sie ist hysterisch, sie ist unverschämt, sie ist eine Zicke, sie ist weiß ich nicht was. Und ich fand das total gut, weil das so Sachen sind, da denkt man als Frau nicht unbedingt drüber nach. Nee. Und man kennt das ja, man ist ja als Frau selbst diese, man will immer unkompliziert sein, man mhm. möchte immer, man da wird bloß nicht laut und ne. Und ich finde das sehr, sehr gut. Und sie ähm, macht halt auch so ein bisschen auf, wie aus Mut halt, äh, aus, nee, nicht, nicht aus Mut, sondern wie aus Wut Mut zur Veränderung sein äh, werden kann. Und was das auch für positive Sachen hat, mhm. wenn man auch mal ab und zu wütend ist und da, wie wichtig das auch ist. Weil wenn du nie wütend sein darfst, dann unterdrückst du ja ständig irgendwelche Sachen. Und das macht, also ist ja auch für dich selber nicht gut. Und ähm, Sie erzählt dann, wie die Erziehung uns dazu gebracht hat, wie die Gesellschaft das sieht und zum Beispiel auch wie wütende Frauen in meiner Geschichte, wie sich das entwickelt hat oder wie die dargestellt werden und was es da so für Bilder gibt. Also kann ich nur sehr, 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 sehr empfehlen. Denkt, äh, nee, denkt zum Regen an, regt zum Denken an. (lacht) Ja, also die vier Sachen und ähm, die kann man sich auch wirklich sehr gut anhören, fand ich jetzt irgendwie, ich habe jetzt nicht, ich habe die jetzt wirklich auch nicht, noch nicht so gelesen, aber als Hörbuch fand ich die sehr eindrücklich. Kann ich nur empfehlen. Sehr schön. Ja, das waren meine Top-Bücher. Und Hörbücher und weiß also nicht was.
1: <lacht> und Filmempfehlungen nochmal. <lacht> auch <Aufgeschlossen. lacht> Zwischendurch. Ja, krass. Das
0: war unser Jahr 2021. Ah, wow. Das ich fand es voll schwer, mich zu entscheiden. Ich habe so viel gelesen und dann dachte ich mir so Gott. Was nimmst du, was nimmst du nicht?
1: <lacht> nee, ich fand irgendwie, ich habe viel, hätte ich jetzt nochmal vom Podcast empfehlen können, da dachte ich so, mm-hmm. ja nee, das ja klar, also
0: Top-Bücher, hört euch einfach die Podcast-Folgen an, dann habt ihr ja, auch noch ein paar Top-Empfehlungen also, von diesem Jahr. Da
1: habt ihr für 2022 genug zu lesen und dann ja. kommen ja noch neue. Es kommen auch noch
0: neue Folgen. <lacht> Echt? Oh mein Gott. Meinst du wirklich? Meinst du, vielleicht kommt dieses Jahr
1: auch noch ein oh, eine, oder Folge? Nee, eine nur, ne? <lacht> ja. Ich habe gerade gerechnet, aber wir haben ja schon einfach Dezember, oh mein ja. Gott. Ja. ja. Oh, wir haben eine Stunde voll. Eine Stunde. Dann äh, das Abschlusszitat.
0: Ist auch, äh, nur um es kurz zu erläutern, weil die Leute sich fragen, was das, wie das hier mit dem Ganzen in Verbindung steht, ist auch ein Buch, was ich dieses Jahr gelesen habe. Ist, ist ein Zitat aus Klassiker von Rüdiger Safranski. Lesen öffnet für die Welt und ist zugleich Selbstbegegnung. Man liest immer auch in sich selbst, wenn man Bücher liest. Und wenn man sie nochmals liest, liest man in dem, der man einst war. Das ist wiedergefundene Zeit. Und gibt es mehr Zukunft als ein verlockendes Buch, das man noch nicht gelesen hat?